0: Strax efter klockan nio på morgonen den 11 november 2007 sköts Gabriele Sandri till döds vid en vägkrog utanför Arezzo i Toscana. Det är alltså idag exakt tio år sedan mordet på den då 26-årige Lazio-supporten. Därför har vi valt att dedikera det tionde avsnittet av Pinnibärna från Strömdalen till Gabriele, hans pappa Giorgio, hans mamma Daniela, hans bror Cristiano och alla hans vänner. Det här är historien om mordet på Gabriele Sunday.
1: Molti mari e fiumi attraverserà
2: Una domenica nera cominciata alle 9:10 con la morte di un giovane tifoso della Lazio Gabriele Sandri 26 anni io
3: cavalcherò volerò
0: Tra i fulmini! Suo volto ora compare su molti siti internet, a incominciare dal suo blog, uno spazio dove amava raccontarsi. Sono nato a Roma, scriveva, compro tutta la musica che mi piace, dai dischi funky a quelli techno. E giù una lista di esperienze da
3: ricordare, da fermare su quella carta speciale che corre sul web e che arriva subito.
1: Vita
0: notturna, in locali a Portorotondo, a Roma, proprio ieri, aveva trascorso una serata nella nota discoteca romana Piper.
1: Meravigliosa...
2: Gabriele Sandri era molto conosciuto nella zona. Nonostante la pioggia, sono stati in tanti ad arrivare con un fiore, un bigliettino per ricordarle un messaggio. Luce
1: dei miei occhi
2: brilla
1: su di me.
3: Voglio mille lune. Gabriele era un ragazzo solare, che aveva una voglia di vivere immensa. Lavorava la sera nei locali, il giorno lavorava al negozio del padre e aveva la passione anche della Lazio, andava a vedere spesso le
1: partite. È
3: un appartenente
1: alla nostra famiglia, quindi la Lazio è una grande famiglia dove qualsiasi componente che ne fa parte, giusto, nel momento in cui viene a mancare, tragicamente, deve essere rispettato e
3: onorato.
1: Era
3: un compagnone, era un compagnone a tutti gli effetti, fra è un DJ lui nasce un DJ ma fondamentalmente è stato sempre il PR numero uno d'altronde se non, se non fosse stato così non si spiega questo flusso di gente
1: all'improvviso tu scendi nel paradiso per nome che ha con a bordo cinque giovani che si recavano Scenic si recavano a Milano eh, per la partita Interlazio, ha ricevuto un colpo d'arma da fuoco che ha att
3: tinto, alkohol, il,
1: il
0: Vi ska ta den här historien från början. Vem var egentligen Gabriele Sandri? Ja, man kan säga att det var en helt vanlig romare. 26 år gammal. Jobbade i sin pappas klärbutik i stadsdelen Baldoina i Västra Rom han hade två stora passioner i livet. Dels musiken. Han var mycket populär och, och känd DJ i Rom. Och så älskade han stadens lag SS Lazio. Som DJ så spelade han på många kända klubbar i, i Rom. Men även på andra ställen så som i Costa Smeralda, Cortina och Frediene. Han var även DJ på den dåvarande latten Lorenzo De Silvestri i Saltsjöns De Silvestri som var en mycket god vän till Gabriele. Hans ex sexflykven beskrev honom så här och jag citerar. Han älskade livet. Var mycket social och trevlig. Hade mycket vänner. Han var helt enkelt fantastisk. Hans bror Cristiano sa så här om sin bror. Jag citerar. Han var en lugn person, aldrig våldsam. Han hade ett hjärta av guld och han gjorde alltid allt för sina vänner. Och han gjorde verkligen allt för sitt fotbollslag också. Han gick på alla matcher hemma som borta med sitt kompisgäng. Han var aldrig aktiv med i någon grupp. när han stötte eller stödde laget i vått och torrt. Den här historien börjar egentligen på lördagen den 10 november 2007. Gabriella hade så att jobbat i sin pappas butik- och skulle bege sig hemåt för en snabb dusch och lite att här käka, Innan det var dags att bege sig till nattklubben Piper i Östra Rom. Där skulle han spela som DJ hela natten. Innan det var dags för, på söndag morgonen, Helt utan sömn. Att bege sig till Milano för mötet mellan Lazio och Inter. När Gabrielle på söndagsmorgon hade plockat ihop sin DJ-utrustning. Och skulle bege sig för att upp sina vänner på Piazza och Så stannade han till utanför nattklubben Piper plockade upp sin mobiltelefon och skrev ett sms. Ett sms som han skickade till sin vän Lorenzo De Silvestri, den dåvarande Lazio-spelaren. Han skrev så här och jag citerar Jag har precis slutat spela och nu, som alltid, åker jag för att stötta er till seger. Slutsitat. Han begav sig till Piazza Vescovi och mötte upp sina vänner. De hade två bilar på plats så de skulle ta dem till Milano. Det var fem personer som hoppade in i en Renault Scenic och fyra i en Renault Clio. Gabbo valde att sätta sig mitten i bak i Scenic. Och Det var dags för resan norrut till Milano. En resa som tar ungefär sex timmar på motorvägen A1. Autostrada del Sole. 06.30 man Maroma och pågav sig norrut. Vid nio tiden hade man nått Arezzo i Toscana de bestämde sig för att stanna på en autogrill, vägkrog som vi säger i Sverige, för en bit mat och lite vila.
3: Emotionen mm. la felicità. Sentimenti puri che cresceranno ancora di più Dormi sorridendo, dormi dolce come sei Lunga notte, l'alba ormai, sembra fatta per
0: att svänger av A1 vid Badi Alpino Est och två andra bilar precis stannat. Det är ju från Rom som ska till Barma. Ett bråk uppstår och blir för en stund men bråket är snabbt över. Så snabbt att vittnen på platsen knappt har hunnit uppfatta vad som hänt. Men det är en person som har bråket. På andra sidan vägen, den västra sidan minst 70 meter bort har polisman Luigi Spaccarotella uppfattat att någonting händer på den östra sidan av körfältet. Han slår på sirenerna på sin polisbil och springer fram till ett staket som avskärmar det södergående körfältet från rasplatsen. Han höjer sitt vapen och har ett skott i luften. Supporterna på andra sidan vägen har uppfattat sirenerna och hoppar in i sina bilar för att lämna rasplatsen och köra norrut på A1. Det är här någonstans historierna skiljer sig åt. Och ena sidan har vi fyra vittnen och sen har vi polisman Luigi Spaccarotella. Polismannen hävdar att han sprungit längs med staketet och med vapnet i ena handen råkat avfyra ett skott som sedan ska ha träffat det staket som skiljer söder- och norrgående köfält åt. Kulan ska då ha splittrats och riktning menar man. Innan han gick genom utan på sceniken för han sedan tränga in i Gabrielles hals snett bakifrån. De fyra vittnena berättar en liten annan version av det hela. Det säger att det stämmer att Spakurotella sprungit längs staketet. Men för att sedan stanna upp och med raka armar sikta mot bilen innan han avfyrade dödande skottet. Den tekniska undersökningen av brottsplatsen stödjer även den, det vittnenas version. Kulan som återfanns i Gabrieles hals var hel. Och fanns inga tecken om att den ska ha träffat någonting innan den trängde in i en bilrutan. Helt plötsligt ramlar Gabrieles huvud framåt. Han blev helt tyst och blodet flödar ur hans hals. Vännerna i bilen får panik. De förstår inte vad som har hänt. De skriker på Gabbo, de skakar honom, kramar honom, men får inget svar. Det ringer efter en ambulans och kör så fort de kan norrut. För att sedan svänga av i avfarten till Arezzo och invänta ambulansen. Tio minuter senare när läkare får se Gabbo i bilen förstår de direkt vad det är som har inträffat. Deras försök att rädda Gabbos liv för förgäves.
2: 118 Arezzo
0: no, buongiorno autostrade.
2: buongiorno dimmi senti la pattuglia mi richiede un'ambulanza con un medico di al d'Arezzo. non mi chiedere altro perché non sono riuscita a capire che, qual è il problema quindi non si sa se è un incidente cosa è no, successo no, no sinceramente ma per capire cosa è successo se è un incidente allora, è? Eh, ah, sai niente? Guarda, sì, eh. io ho preso un 113 ho appena mm-hmm. parlato con il battifolle ma sì. non ha saputo dire niente il collega mm. quello che ho sentito io perché ho rintracciato il richiedente sì Dovrebbe essere una ferita da arma, ma poi mi ha riattaccato questo qua. <susurra> Sì, scusa il 118, le ambulanze. Ascolti, abbiamo attivato l'ambulanza con il medico di al casello. Ma cosa è successo? Ce lo può dire? È una ferita da arma da fuoco. A dove? Ha un braccio? Dove? Al collo, al collo, al collo, è urgente, 118. Al collo? Eh, sta già partendo l'ambulanza con il medico. Vi trovate proprio al casello di Arezzo? Se noi non possiamo muovere, usa una sciarpa per tamponare il sangue. Sì, partiti? Sì, ferita al collo da arma da fuoco è ma Importante, arrivare? Eh sono partiti, ci hanno attivato ora po- pochi minuti, comunque arrivano partono dall'ospedale Quindi, noi dice che è meglio che non ci muoviamo noi eh, ascolti, ormai tanto arrivano, la strada è poco si fa peggio dopo per strada magari non c'è il punto dove fermarsi ormai vi conviene aspettare tanto tra qualche minuto sono lì va bene, arrivederci, arrivederci. Scusa, sempre il 118, la cortesia della pattuglia gli supporto sul posto, al casello, vero? No, 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 ci sono tutti perché non abbiamo capito ancora cosa è successo Ma sto ragazzi mi ha detto che non c'è questa ferita d'arma da fuoco al collo Da fuoco? Sì, sì, al collo Ma è una di polizia per cui non ci vogliono raccontare nulla, capito? Però vogliono col medico Sì, sì, no, so, sta arrivando con il, il medico sì, qualche... No, abbiamo, siamo riusciti a sapere che è una ferita d'arma da fuoco, insomma Eh, questo, non. Ah, che bene capire, no, no, è capita, Sì, 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 infatti Ciao, ciao, ciao Ok, è ciao, ciao det 14 1 oh è morto sì ma come vabbè non lo so questi di non so No 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 era un'area di servizio ora hanno sparato io vabbè
0: vi precis hörde var radiokommunikation mellan polisen och ambulansens sambandscentraler För er som inte förstår italienska så ska jag sammanfatta det hela när man lyssnar på samtalet så är det uppenbart att patrullen på plats inte har gett någon som helst information till sambandscentralen. Det är att man behöver en ambulans med läkare till platsen så fort som möjligt. För även höra när en av Gabos vänner som befinner sig i bilen berättar vad som har hänt för larmcentralen. Han berättar att det rör sig om ett skott i halsen. Och det är inte för den här som de egentligen får veta vad det är som har inträffat. Hans vän i bilen berättar även att han försöker stoppa blödningen med en halsduk. Och värdjar om att ambulansen ska skynda sig till platsen så fort som möjligt. I kommunikationen mellan polisen och ambulansens sammanhållningscentral så hör vi även att man redan då misstänker att det är polisen som ligger bakom skjutningen. Eftersom patrullen på plats har vägrat att ha lämna någon mer information än den här begäran om en ambulans. I slutet hör vi även att polisens sambandscentral ringer upp läkarna och frågar om Gabo har blivit. Och svaret är A på grund av.
1: un colpo che è partito e non si è fermato che è andato a colpire proprio dove era stato mirato ma dove trova il coraggio quella mano che ha sparato Per sfiorare la testa di un bambino Sapendo
3: Che quell'infame mattinata ha interrotto Il sogno di un altro bambino Sulle guance quel mattino Si è sciolta tutta la mia rabbia Quelle lacrime hanno scritto questa storia E se nel cuore ho costruito una gabbia La mia testa ride il Passo con la memoria, Ma dimmi dove suoni questa sera, Gabriele. Dimmi nome del locale dove ci farai. la domenica verso lo stadio lo sconforto è sapere di non poter incrociare il tuo sguardo quell'abbraccio quel saluto quella stretta di mano il sorriso nella stanza del ricordo quel sorriso si è posato sul divano la città si è tatuata il tuo nome sulle braccia e, e mostra con orgoglio sul muro la tua faccia perché ancora non si spiega quanto tempo è passato quanto tempo quel proiettile a interrompere il sogno di un ragazzo addormentato
1: Forza è difficile, da spiegare o da capire, ma tu sei ancora qui con noi. Questa sera al pub o domani in discoteca perché è impossibile scordarsi quel sorriso alla prossima trasferta.
3: Lascio che ora l'autobrine di un messaggio, ciao Gabriele, ci vediamo in paradiso. Trova lì dove suoni, questa sera a G-
0: Strax efter Gabbo's död blev hans familj underrättad. De blev ombedda om att ta sig till rätt så fort som möjligt, då deras son hade varit med om en olycka. Mer information än så fick de inte vid det tillfället. Det var inte förrän de satte i bilen och hörde på radion vad som hade hänt. Att den alltså supporter var avliden vid Badia Alpino, så de verkligen förstod. I media så skrev man att döden berodde på upplopp mellan olika supportergrupperingar. Polisens inblandning nämndes inte i första skede. Man gick ganska tidigt ut med namn, på den avlidna. Men man beskyllde honom för att vara en våldsam huligan och att vapen hade hittats i bilen på platsen. Något som sedan visade sig att det var helt falskt. Inga olagliga föremål hade hittats i bilen. Matchen mellan Inter och Lazio, som de här supporterna skulle på, ställdes in. Övriga matcher i Serie A bara upp med tio minuter och spelarna fick spela med sorgband. Tidigare samma säsong hade polismannen Filippo Raciti avlidit i samband med ett derby på Sicilien mellan Catania och Palermo. Vid det dödsfallet ställdes samtliga matcher in och man sköt upp allt spel i Italien i en vecka. Det var en stor orsak till all vrede den dagen. Och även det som var bakgrunden till begreppet il morto non uguali per tutti, döden är inte lika för alla. Självklart skulle alla matcher ställts in den dagen. Vilket även många spelare har ut och sagt i efterhand att det var inte kul att spela med vetskapen hos vad som hade hänt i så. I Bergamo reagerade Atalantas ultras rejält. Man började slå sönder plexiglaset i kurvan och försöka byta sig in på planen för att få matchen stoppad. Ett tilltag som man ser att kommer bli få höga böter från FIGC, alltså det italienska fotbollsförbundet för. Man lyckades bryta matchen, men på många andra arenor i landet spelade man på som vanligt, fast med i band. I Rom blev det stora kravaller. Supportrar från Lazio och Roma gick ut på gatorna tillsammans för att göra upp med polisen. Man stormade polisstationer och satte eld på polisbilar. Samtidigt såg polis, inrikesministeriet och media ut och försvarade polisen när det hade framkommit vad som hade hänt. Gabbo varit på en våldsam hull med vapen. Den 20 mars 2009 var förundersökningen klar och rättegången mot hotella inleddes. Åklagen yrkade då på 14 års fängelse för mord. Gabbos familj och vänner var mycket missnöjda. Man ville ha max straffet i Italien för mord, 21 år. Teknikernas resultat, kulan, hade aldrig träffat någonting på vägen. den hade gått rätt in genom bilrutan och in i Gabbos hals. Spaccarotellas historia var alltså krossad. Han valde att kalla ditt kollegor, vänner och till och med prästen från hans hemstad. Som stod i rättsalen och berättade vilken god, fin och snäll människa han var som aldrig skulle skada någon. Sen kom dagen där domen föll. Kanske det största slaget mot Gabbo och hans familj i hela den här historien. Domaren dömde Luigi Spaccarotella till sex års fängelse för dråp. Gabbos mamma i tårar i tår rättsalen, Och strax därefter sånt till mediet, citat Det har precis dödat min son igen. Jag skäms över att vara italienare. Även en hel del lazio hade tagit sig till Arezzo för den här rättegången. Och när domen föll om man allt
1: annat är hydda. Vi lyssnar till ljudupptagningar från rättssalen.
2: Mm.
0: Alltså, reaktionerna i rättssalen när domaren förkunnade domen. Sex år för drop. Monterrey Estelats alltså supporterna börjar skrika glåpord. Fergonia, Assassini, Bastardi, Buffone, Pezzo di merda. Översatt till en skam, mördare, svin, pajas och skitög. Gabos föräldrar bryter ut i tårar om högggoda supporterna. Blir utkastade ur av polismakten. Trots bevisningen, den tekniska bevisningen och vittnena så döms alltså Spaccarotella bara till sex år för dråp. Strax efter domen hade fallit så startades en grupp som heter My under i november. Aldrig mer 11 november. Gruppen ville, ville få till stånd en skylt vid platsen där Gabaldodivi skjuten bad Est. Man samlade snabbt in 25 000 namnunderskrifter som man skickade till den italienska motsvarigheten till vägverket. Svaret blev ett rejält bakslag. Man ringde upp Gabrieles pappa Giorgio och förklarade att man, man kunde inte placera ut den här skylten. För då skulle vi behöva sätta upp skyltar överallt där folk har dött i den italienska trafiken. 2011 fick man dock igenom den här kravet. En minnessten placerades på platsen med texten till minne av Gabriele Sandri, italiensk medborgare. Aldrig mer eller efter november. Gabos familj och supportrar från flera olika lagetalare hade samlats på platsen när man invigde den här minnesstenen. sjungt tillsammans sånger och tänkte tillbaka på Gabrielle. Men innan man fick igenom den här stenen så skulle en ännu större seger komma. Under 2010 så gick den överklagan mot domen mot Spaccarotella igenom. En ny rättegång hölls och straffet kom att ändras. Från sex år för råp till nio år och fyra månader för mord. Rättvisa var till viss del skipad. Hur kom då Gabrielles eftermäl att bli? Jo, mordet fick stort eko runt om i världen. Förutom kravallerna samma natt som mordet skedde så fick vi se banderoller runt om på världens fotbollsläktare. Och än idag så ekar sången på läktarna i Italien. Gabrielle uno di Gabrielle en av oss. Gabrielle non ti lasceremo mai, Gabrielle vi lämnar dig aldrig. Men även hatet mot mördaren Luigi Spaccarotella. Fink vi bra, ger oss Spaccarotella. Så länge vi lever kommer vi att hata Spaccarotella. Nästkommande hemmamatch på Stadio Olimpico var det Parma som gästade. På Storbytsskärmen visade man upp en stor bild på Gabrielle med texten Ciao Gabrielle". Ur högtalarna strömmade hans favoritlåt Meravillosa Creatura med Gianna Nannini. Alltså den låten vi hörde i inledningen av det här avsnittet. I slutet av matchen avgjorde Fabio Firmani på tilläggstid. Han släppte av sig sin matchtröja, sprang ut till kurvan nord och kramade om den banderoll som hängde nere för kurvan med Gabriels ansikte. Samtliga spelare spelade med en bild på Gabbo på sina undertröjor den dagen. I det kommande romderbyt så gick Båda lagkaptenarna tillsammans ut till Kurva Nord och Ola Blomer, framför porträttet på Gabbo. Alltså Tomas och Rocky tillsammans med Erkervollen, Romas lagkapten, Francesco Totti. Även den här gången strömade med Revliosa Kreatura ut i högtalarna. Totti fick applåder av Kurva Nord och tillsammans med Tomas och Rocky växlar med ut en banderoll med texten Tårarna känner inga färger. Stora minnesstunder med flera tusen besökare hölls vid Ponte Milvio strax norr om Olympiastadion. Det har skapats väldigt många låtar som hyllar Gabriele Sandri vilket bara några av dem har vi hört här idag. Det har startats en organisation som heter Fondazione Gabriele Sandri vars syfte är att minnas om honom men även jobba mot våld bland ungdomar i det italienska samhället. Organisationen har fått donationer från supportergrupper från hela Italien. Och symboliskt så har Roms upplåtit ett kontor bredvid Piazza della Libertà. Platsen där Lazzia grundades åt organisationen. Jag minns fortfarande den här dagen väl och jag tror aldrig att jag kommer att glömma den. Jag minns att jag vaknade den här söndagen- min pappa kom in i mitt rum och frågade, vad ska du göra idag? Då svarade jag att jag ska se Lazio som vanligt. Då sa han att matchen är inställd. Jag trodde inte på honom. Nyvaken som jag var hade jag inte hört vad som hade hänt. Så jag skrattade lite och somnade om en stund. Då inte förrän jag vaknade som jag sedan läste i nyhetsflödet vad som hade hänt. Jag kommer aldrig glömma den här dagen. Jag tände fortfarande ljus varje efter november. För att minnas det som har hänt. För att minnas Gabbo. Inte för att jag kände honom. Men det här var en incident som har påverkat mig väldigt mycket. Jag minns att jag såg hans begravning som sändes live på italiensk tv. Där flera tusen supportare samlas utanför kyrkan San Pio Decimo vid Piazza Baldoina. Jag minns de bar ut hans kista och snabbt fylldes den av halsdukar från alla möjliga klubbar runt om i Italien. Några år senare när jag bodde i Rom så besökte jag tillsammans med min vän Petter en minnesceremoni som hölls i samma kyrka. San Pio de Jag minns hur jag tidigare på dagen hade blivit hemskickad av vår lärare för att hon tyckte att jag såg ut att må dåligt. Jag förklarade vad som hade hänt och hon förstod. Hon tyckte verkligen att jag skulle gå hem. Vi kom fram till den här kyrkan senare på kvällen- Gick in i kyrkan och möttes av hundratals supportrar och Gabrielles familj. Och själva ceremonin så minns jag inte speciellt mycket eftersom att den var på italienska. Och vid den tillfället så förstod jag inte språket så väl. Men det som jag minns allra starkast från det här var när prästen sa några ord. Och därefter började alla runt om oss i kyrkan skaka hand med varandra. Personer som aldrig har känt varandra. hade träffats tidigare. Och inte vet vad vi heter. Vi skakade handen möran, kramades. Och tårarna rann. Ur ögonen på även den mest hårdförda. Ultrasupporten. Det är ett minne jag aldrig. Aldrig någonsin kommer att glömma. Idag kommer en stor samling till Gabbo's minne rum. På Olympiastadion. På Kurva Nord. Man kommer att samlas. Och minnas Gabbo tillsammans. För att sedan på kvällen. Träffas i kyrkan igen. För minneshögtid. Det finns ingen plats på jorden jag hellre hade varit på idag än där. Där och minnas tillsammans med alla andra supportrar och Gabos familj. Mai, piu undici novembre. Ciao Gabbo, Ci vediamo in paradiso.
1: sera che canteremo insieme Ci saranno nuvole tornando a Roma Il cuore è ghiaccio Sbagliare ancora Gli errori non hanno un prezzo Quando l'istinto Ti dice di sparare Qui non ci sono violini Né cori Terzo stadio Sono lacrime Che non hanno I'm no, 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 no. Non ci sono violini né cori dal stadio. Sono lacrime che non hanno colore. E non ci sono violini né cori del stadio. Sono lacrime che non hanno.